0: Ja, hi Frank. Ja, grüß dich, Hans. Ich fragen wollte. wie war denn deine Woche?
1: <lacht> ja, also ich meine, momentan momentan kann man ja nicht mehr so reflexartig gut sagen, ja, weil es ja, sind ja schön. echt schon wilde Zeiten, wenn du das anguckst mit dem Ukraine-Krieg, was da gerade abgeht. Das ist echt der Wahnsinn. Und die, die Bilder, die sind ja echt schon erschütternd, was darüber kommt. Und es ist ja auch, auch so im Bereich des Einkaufs, ja. Also im Einkauf sind ja kann man auch nicht mehr sagen, gut, weil es fliegen einem natürlich äh, reihenweise Preiserhöhungen um die Ohren. Ja? Also das ist ja auch Wahnsinn, was da gerade abgeht. Vielleicht ist das auch mal ein ganz gutes Thema,
0: Hans. Wollte ich gerade sagen. Sind, also wenn ja. wir schon über Preiserhöhung reden, also ich gebe dir recht, es ist eigentlich kein Spaß im Einkauf gerade. Man kämpft auf vielen Fronten gerade im Einkauf und ein Thema ist Preiserhöhung. Ne? Entweder ja, Kopf in den Sand und sagen, ja, wird schon irgendwann besser oder man macht etwas. Ja genau, aber Kopf in den Sand geht ja nicht. Nee, Abwarten-Tetering ist nie
1: eine gute Lösung. Genau, eben. Und, und wir merken es ja auch hier in unserem, unserem Kompakttraining hier Abwehr von Preiserhöhungen ist momentan ja jedes Mal ausgebucht. Und vielleicht ja. ist auch mal ganz gut, dass wir hier im, im Podcast über das ganze Thema mal sprechen, um vielleicht mal den, den einen oder anderen Tipp und Hinweis da einfach mal zu geben. Weil viele denken immer... Verhandeln, das hat was mit Tricks und 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 ja. äh, finden und sowas. Und ich sage mal, das ist totaler Quatsch. Ja, das hat zum Schluss auch viel ganz einfach damit zu tun, was systematisch vorzubereiten. Also wenn ich eine Preiserhöhung ins Haus bekomme, ja, dann überlege ich mir, okay, was könnte denn jetzt ein guter Vergleichsindex sein, um herauszukommen, ob die jetzt gerechtfertigt ist oder zum Teil gerechtfertigt ist. Und, und was ist denn dazu angemessen? Und, und da verweise ich die Leute ganz einfach drauf. Meine, da kann man heutzutage wunderbare Daten auch beim Statistischen Bundesamt sich holen oder bei anderen Preisindizes
0: zu, zu Material, um das beurteilen zu können. Ja, das hat man gerne. Also die Vertriebler machen das ja gerne oder die schreiben schön mal Briefchen und sagen, ach ja, wir müssen mal die Preise erhöhen um 5 Diese Briefe würde ich direkt eigentlich, sagen wir so, zerstören und anrufen und sagen, ja, danke für den Brief. Aber erklären mir bitte mal, warum 5 Warum nicht 2 Prozent? Die Wettbewerber machen 1%. Erklär mal, warum die Preise so erhöht werden. Ähm, ja. Weil ich glaube, dann kommt er im Gespräch und dann, dann kriegt man auch raus, okay, ist das wirklich so oder nicht? Ja, aber oder ich springen die einfach auf den Zug?
1: Ja, beziehungsweise es wird ja ganz gerne, werden ja so Energiekosten zweckentfremdet, ja, die ja wirklich gestiegen ja. sind. Da brauchen wir gar ja, nicht drum herum zu diskutieren, ja. Aber nach dem Motto, das wird dann überproportional betont und ich meine, da gibt es heutzutage auch schon wunderbare Tools, die haben auch auf Kostenausschlüsselung für verschiedene Branchen, für verschiedene Produkte zeigen, dann sagen die, ja, Energiekosten hat äh, irgendwie einen Anteil von 3% an den gesamten Kosten. Ja, und das macht
0: hier keine ja. Preiserhöhung von 10% oder 15%.
1: Für, oder man weiß
0: es, weil man eine Warengruppe hat, man kennt seine Artikel, man weiß eben, so viel ist Personalaufwand, so viel ist vielleicht äh, Energie, so viel ist Material. Und wenn man das weiß, das sollte man eigentlich auch in seiner Warengruppe, dann kann man auch dann äh, gegen argumentieren. Und sagen, ach genau. ja, schön, 10% Erhöhung, aber das ist alles eine Montage. Da ist nicht ja. viel mit, mit Energie. Genau. Eben,
1: und das sind alles Sachen, wie ja. kann man im Vorfeld kann man die eruieren. Und deswegen bin ich immer ein Freund davon, Verhandlungen vorzubereiten, sich Gedanken dazu zu machen, Daten zusammenzutragen. ja Und auch, was ein wichtiger Punkt ist, sich mal selber ein Ziel zu setzen nach dem Motto, was bin ich denn maximal bereit, ja. jedenfalls zuzugestehen? Und was passiert denn, wenn ich dieses Mindestziel nicht erreichen? Ja, ja so, zum abbrechen. Schluss ist... Ja, ne, und das, dieses, dieses, sich zu überlegen. BATNA ist das ja zum Schluss hier im Verhandlungsdeutschland. Best Alternative to Negotiated Agreement. Ja, zu überlegen, was mache ich denn dann? Was ist ja. denn meine Alternative jetzt hier zu einer, zu einer Einigung? Ja, um das auch gegebenenfalls sauber vorzubereiten. Und auch dann dahingehend konsequent zu machen, dem Lieferanten zu sagen: Okay, du, dann kann ich dich bei Neuanfragen nicht mehr berücksichtigen. Oder aber dann genau. müssen wir das Entwicklungsprojekt
0: woanders hin vergeben. Ja? Ich wollte einen Workshop gemacht und da kam das Thema auch, wo ich gesagt habe: Hier, ne, Preisverhandlungen. Hm. Ich habe so ein Acht-Stufen-Modell für mich mal irgendwann entwickelt für mich und sieben Stufen oder also sechs davon sind nur Vorbereitung. Das ist alles nur Vorbereitung. Je besser man vorbereitet ist, Je besser, eher kommt man auch zum Ziel. Und wie du gerade gesagt hast, es gibt eben so ein Ziel, Mindestziel, entweder eine Preisreduktion, aber hier geht es um Preiserhöhung. Ich bin höchstens bereit, 3% zu gehen. So, wenn eben der mehr will, dann muss man irgendwann entweder sagen, okay, weißt du was, abbrechen. Oder man kann sich auch so, weißt du was, wenn ich schon die 4% kriege, dann will ich aber auch eine Bonusvereinbarung zum Beispiel haben. Da will ich ja. einfach mal, dass wir schauen, am Ende des Jahres kriege ich, wenn wir mehr Umsatz machen, eben 1% zurück. Oder wir machen es Kontoverhandlung. Mhm. Dass ich dadurch eine indirekte, also die Preiserhöhung indirekt ein wenig relativiere. Ja. Dass man zumindest mit solchen Themen eben spielt, dass am Ende das rauskommt, was man eben haben möchte. Mhm. Oder ganz einfach den Lieferant
1: offen fragen: Was muss ich von meiner Seite tun, damit du nicht diese horrenden Preisforderungen hast?
0: Ja, mhm. das würde ich immer machen, dass man einfach eine Hilfe anbietet und sagt: was ich weiß, du ein bist eine schwierige Situation, du willst ja auch nicht, hast keinen Spaß daran, die Preise zu erhöhen. Also hoffe ich mal, dass sie nicht alle Spaß daran mhm. haben. Was kann ich machen, um dir zu helfen? Das ist vielleicht, genau. vielleicht die Preise nicht ganz zu so erhöhen.
1: Ja, ein Punkt kann ja zum Beispiel sein, Finanzierung vormaterial. Ja, wenn das ja. zu viel für den zum Beispiel ist, dass man in diese Sachen ganz ganz
0: einfach dort mit reingeht. Genau, man hat da Sicherheit, er hat das vormaterial da liegen. Es ist nur für uns als Kunde und man kann natürlich dabei helfen, weil man gerade eben selber liquider ist als er. Oder vielleicht sowas wie äh, Losgrößen erhöhen. Dann, weißt du was? Ich weiß, ich mache immer 5, deine Fertigungslosgröße ist zehn. ich bestelle ab jetzt zehn kann ich dir helfen, deine ähm, eigenen Kosten zu reduzieren. Genau, eben. Und das, und das kann er einem dann ja zum Schluss da wieder zugutekommen
1: lassen, um der Sache entgegenzukommen. Aber ich meine, auf der anderen Seite ist es so, ja, viele Materialien verteuern sich natürlich von der Seite her, ja. Stahl, Nickel, Aluminium, you name it. Da sprechen ja schon viele Fakten auch gegen ein. Und ich bin dann auch immer ein Freund davon, jetzt nicht immer nur auf dieses Faktenbasierte abzuziehen, sondern auch zu mal schauen. Was habe ich denn überhaupt für einen Verhandlungspartner auf der anderen Seite? Kennst du das DIST-Modell,
0: Hans? Ähm, nee. Das mit den Farben Rot, Grün, Blau, Gelb? Ach Wie bei der Ampel? Ja, nee, ich mein weiß es nicht. Ich, ich habe selber auch schon mal das gemacht und ich äh, weiß auch, dass ich äh, sehr rot bin. Hans, stimmt doch
1: gar nicht. Du bist orange. Ja, ja? du bist Ja. Das gibt es <lacht> gar nicht in dem Modell.
0: Das also bin ich Volländer eigentlich
1: doch, Klar, das ist doch irgendwie äh, gelb und rot gemischt. Ja, ja, em, emotional, extrovertiert und doch analytisch. Ja, okay, Hans, das, ja, das, da, das trifft okay, so. Das, das, das Aber Spaß beiseite. Ja, Einfach mal zu analysieren, mit was für einem habe ich es auf der anderen Seite zu tun. Ja, da ja? hast du recht. Ich bin wird unterschätzt oft, dass das Menschliche echt eine große Rolle spielt. Genau, eben. Ja, und dass das viele, viele Sachen zum Schluss dadurch beeinflusst werden, ja, wie gut oder wie schlecht kann ich mit einem. Und da muss man einfach auch als Einkäufer ja. Argumente ziehen, die dann eher auf der emotionalen Ebene sind, langjährige ja, Zusammenarbeit nie hängen gelassen, zum Beispiel in schwierigen ja. Zeiten mit zusammengearbeitet, ja, um so einer Sache dann dahingehend in der Richtung wieder was Gutes zu tun, dass der Lieferant dann äh, dort
0: mit seinen Forderungen doch wieder einen gewissen Abstand dort nimmt. Ja, ich glaube auch, das weiß ich auch viel meine Kunden, ich glaube die, also die Vertriebler werden ja auch oft am Telefon angeschrien und in Verhandlungen, weil ja alle irgendwie äh, Druck machen und unzufrieden sind, aber ich glaube, wenn man eben, ähm, eben empathisch mit denen umgeht und die merken, ach, es macht ja Spaß mit denen zu verhandeln oder mit denen zusammenzuarbeiten und ich weiß, auch in zwei Jahren werden wir noch Freunde sein, also als Freunde, aber wir werden auch gut zusammenarbeiten, mhm. da werden die eher bereit sein, vielleicht die Preiserhöhung nicht ganz so stark zu erhöhen, als wenn man einfach mit Druck kommt. Ja, oder,
1: oder aber ganz einfach, der Vertriebler steht ja auch unter Druck, der muss ja bei seinem Chef ja. was abliefern, aber bei der Geschäftsführung ja, ja. muss sagen, hier die Preise habe ich durchgekriegt. Und da kann zum Beispiel auch ein Hilfsmittel sein, dass man das gegebenenfalls für bestimmte Positionen macht, aber zwei, drei, vier, die so wichtige Positionen für einen selber sind, von dieser Sache ausklammern. Ja, dann kann er immer ja. noch melden, ja, genau. ja habe weitestgehend hier Vollzug gemacht für 90, 95 Prozent aller Positionen haben wir das hingekriegt. Aber die zwei, drei, dann äh, klammert man ganz einfach davon aus und vereinbart
0: dort dann einen Sondernettopreis
1: oder ähnliches. Ja, genau.
0: Ich glaube, was auch vielleicht äh, helfen könnte, ist, wenn man ähm, Argumente, noch mehr Argumente sammelt, warum eine Preiserhöhung eben nicht äh, berechtigt ist. Zum Beispiel, wenn, die, was ich, die Liefertreue nicht gut ist oder die Qualitätsrate nicht gut ist. Das heißt, wir haben immer wieder intern Kosten, weil er immer wieder zu spät geliefert, und wir immer wieder penal beim Kunden ziehen oder bezahlen müssen oder durch die Qualität immer Nachbesserungskosten haben oder ohne Prozentkontrolle. das ist ja selber auch Probleme, ne? Überleg mal, du ja. hast ja
1: so, so einen Lieferanten, der nur spät liefert und quali schlechte Qualität liefert und der soll auch noch eine, eine Preiserhöhung geben. Ja. ja, genau. Und das kapiert ja auch auf der anderen Seite da, da der Vertriebler, dass man da ganz einfach das einfach nicht so durchwinken kann, sondern sagt, okay, gut. Dann guck, dass du mit deiner Liefertreue hochkommst, dann guck, dass du deine Fehlerrate runterkriegst. Ja. ja. Dann kann ich dir dort gegebenenfalls entgegenkommen, weil dann bei mir gewisse interne Kosten bei so einer
0: Sache dann auch ganz einfach sinken. Ja. Und dann wird auch vielleicht mein Chef oder mein Geschäftsführer das eher zustimmen, als wenn er sagt, wieso? Der liefert immer zu spät und will auch noch eine Preise. Das steht ja keiner bei mir. Und ich muss es ja auch begründen können intern, also ich als Kunde. Genau. Deswegen ist es, glaube ich, schon gut.
1: Ja, und ich meine, man darf ja nicht vergessen, ja, das Ganze rührt natürlich, wie bei so vielen Sachen im Leben, aus einer gewissen Angst heraus. Keiner weiß, wohin es geht. Ja, die, die ja. Lieferanten verlangen was, sagen, Ui, mal gucken, was passiert, der Lieferant will was ablocken. Und ich bin bei solchen Sachen häufig auch ein ganz großer Freund von Preisgleitklauseln. Also nach oh, dem lieber. Motto, ja, dann ja. profitiert dann auch halt gleich von der einkaufenden Seite derjenige davon, wenn das Basismaterial wieder günstiger wird, weil das sind ja zum Schluss Kosten, die kann weder meistens der Lieferant beeinflussen, noch einer selber kann die beeinflussen, dass man das sagt: Eine faire gut, komm, Lösung. Ja. ja, ich mag das. Lass auch. uns das an, an Index koppeln im Endeffekt, ja, ja genau. das ist LME oder irgendwas ähnliches, ja, um über den Weg ganz einfach das rauszunehmen. Oder der Witz ist ja, ich sag mal, bei, bei so Sachen wie Aluminium oder Kupfer, da wird das ja schon immer so gemacht. Ja, ja warum kann normal. ich denn? Genau, ja. warum kann ich es denn dann nicht auch bei anderen Produkten ganz einfach machen, ja, um da beiden Partnern irgendwo eine gewisse Sicherheit an die Hand zu geben, damit man nicht das, das Gefühl haben muss, dass man über den Tisch gezogen wird. Ja,
0: ja. da gebe ich dir recht. Preiserklausel, super, äh, super Tool, kennt irgendwie wahrscheinlich gefühlt jeder, aber nutzen viel zu wenig Leute.
1: Ja, ja, genau. Ich glaube, wir ja. haben schon
0: ziemlich viele Ideen schon, also es gibt natürlich nicht viel mehr Sachen, aber ich glaub, schon viele Ideen gesammelt, die ähm, eigentlich einen äh, auch helfen sollte. Das heißt, ne, am Anfang haben wir gesagt, Kopf in den Sand stecken, abwarten, Tee trinken, ist nicht eine gute Lösung, macht was. Genau. Verlieren äh, könnt ihr dann immer noch. Genau, und, und ich meine, wer, wer von seiner Seite ja da nochmal Interesse daran
1: hat, das ganze Thema nochmal ein bisschen tiefer aufzugreifen, wir machen ja immer weiterhin noch ja. unser Kompakttraining, ja? ist halt ja. schnell ausgebucht. Also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, äh, gucken Sie bei uns auf die Webseite vorne.de unter... Weiterbildung gibt es einen Bereich, der heißt Kompakttraining, Abwehr von Preiserhöhungen. Wir wollen es wieder Anfang, Mitte Mai aufsetzen. Schauen Sie, was wir da für ein Datum haben. Eine begrenzte Teilnehmerzahl. Ja, genau. Natürlich begrenzte Teilnehmerzahl. Da gehen wir auf das Thema Verhandlungsplaner ein, stellen das auch nochmal dort den Leuten als, als Grundlage zur Verfügung. Und das Feedback, was wir ja halt auch von einigen ja schon bekommen
0: haben, dass ihnen das dann auch wirklich weitergeholfen hat. Ja, das habe ich auch gehört. Genau. Das stimmt. stimmt. Deswegen kann ich so ein gutes Gewissen, guten Gewissen immer weiter äh, empfehlen. Ja, genau, eben. Und wenn du
1: dann demnächst das Fünffarben-Modell mit Orange für Holländer rausbringst, ja, dann wäre es auch was. Wir Gibt's haben ja, ja vorher nur, extra was? gesagt, Hans, wir dürfen heute keine Witze über Italiener
0: machen, ja? Nee, ne? also ich vielleicht schon, weil ich kann ja mit denen fühlen, ich weiß ja, wie die sich fühlen. Ja, ähm, hast recht, wir kennen das gar ja. nicht, nicht so wie im Fall, das haben wir noch nicht gemacht.
1: <lacht> weiß ich nicht, gab das schon mal? Vor Urzeiten. lang, lang ist her.
0: Ja. Gut, Hans, Stimmt. Alles klar. Also, ja. ich sage, bis die dir. Tage. Ja, schönen Abend. Du auch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Frank.